0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Esse episódio é um oferecimento de Colact. Já parou para pensar nas centenas de pessoas que você atende no seu restaurante todas as semanas e você não tem o contato de nenhuma delas? Com a Colact, você tem um jeito fácil de conseguir o telefone dos seus clientes, saber quanto cada um deles gasta e pode criar ações de marketing para trazer eles de volta e assim aumentar as suas vendas. A diferença entre tendência e modismo às vezes dá um nó danado na nossa cabeça. Para falar comigo sobre isso, Rafael Tonon, jornalista e escritor. Então, o episódio de hoje, com o Rafa Tonon, a gente vai falar um pouco de tendência. Rafa, conta um pouquinho da sua carreira, o que você faz, de onde você vem, para onde você vai.
1: Vamos lá. Eu sou jornalista de gastronomia, há sete anos, que eu escrevo basicamente sobre gastronomia. Eu comecei na Editora Abril, trabalhando para várias revistas. É, e daí, dentro de uma revista, eu comecei a tocar uma sessão de gastronomia, que foi a abertura do meu da minha paixão por essa Abril área. Abri o portal. É, eu queria ser crítico de cinema, na verdade. Eu tá. fui jornalista para ser crítico de cinema e acabei escrevendo de gastronomia. Mas não tenho nenhum arrependimento assim da, do, de como minha carreira seguiu. É, trabalhei na Abril, depois eu trabalhei para o Paladar, trabalhei para a Folha, trabalhei para assim, muitas revistas no Brasil, acho que de Capricho a, a Quatro Rodas, de Vip a, sei lá, de revistas femininas a, a todos os tipos de coisa. E muitas das vezes escrevendo sobre gastronomia. Então, foi tipo, a coisa mais legal que eu consegui foi trabalhar com gastronomia em várias, vários lugares. E de uns tempos para cá, eu comecei uma carreira, entre aspas, internacional. Que é, eu comecei a trabalhar para alguns veículos de fora é, do Brasil. Um deles é o ITER, que é o maior portal de gastronomia dos Estados Sim. Unidos. É um outro na Europa que eu escrevo muito é o Fine Dining Lovers, que é um, é um branded content da, da, da Aquapana, para quem não conhece. É um site, um portal que fala sobre alta gastronomia principalmente, né Fine Dining, enfim, o nome já diz muito. É, mas nesse tempo todo eu comecei a me especializar, eu, 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 essa, essa é a minha experiência na vida simples, como escrevendo de comportamento um pouco, é, é o que eu sempre gostei de fazer. E na gastronomia eu encontrei uma forma de falar de comportamento e falar, contar a história de pessoas, por meio da comida Legal. então hoje meu trabalho tem muito a ver com entender comportamentos e tendências para escrever matérias então eu escrevo matérias sobre por que, que a gente está comendo barrinha de cereais e não outras coisas por que, que a gente sai de casa para comer e ter uma boa experiência ao invés de, de, de querer pedir um iFood ou tá. por que, que a gente faz as duas coisas são momentos absolutamente é. distintos Exato. Né? então eu, eu, eu digo que meu, meu trabalho me levou muito para entender esses comportamentos que tem muito a ver com tendência Tá. Então, esse tem sido o meu foco de trabalho.
0: Então, vamos começar a falar de tendência e modismo são coisas diferentes, certo? São
1: muito diferentes. A gente, é, a gastronomia, como todas as áreas de conhecimento, como artes, como moda, enfim, ela segue, ela passa por comportamentos, por ondas, né, por, por momentos é, e passa por tendências. Está né? implícito no, no, no mercado da gastronomia falar de tendência. É, a gente está tá gravando o episódio em dezembro e é sempre o ponto que a gente começa já a já pensar no ano que vem, sabe? Sim. Ah, quais são as tendências para o próximo ano? É sempre, sempre nesse momento que os, que os principais é, estúdios de, de design, que os principais é, empresas de, de, de análise de mercado, enfim, de tendências, começam a lançar as coisas. E, e 2020 é um ano meio... É, é, fechadinho, bonito, né? Um ano meio icônico para falar de tendência né? Como a gente vai comer em 2020 é, um, é uma nova era, né? Que Sim, tá a certo. manchete é ótima. É, né? exato, <risos> exato. Então, é, só que a gente também tem tem um trabalho muito de entender o que que diferencia modismo de tendência. Tá. Modismo para mim tem a ver com 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 com, é, com coisas muito específicas que principalmente tem relação com a comida em si. Então, paleta mexicana.
0: Isso vai ser um, vai ser um <risos> exemplo que a gente vai usar para sempre, modismo né? Modismo
1: não é tendência, sabe? Porque ela, ela dita uma, um, uma moda de mercado. Ela não dita necessariamente um, um, um comportamento de mercado. Tá. A tendência tem sempre a ver... Ela tem sempre um respaldo em comportamento. Tá. Enquanto que o modismo tem a ver com uma moda, com algo que é passageiro. É, eu, eu costumo pensar sempre no, no, no modismo como algo muito passageiro. É uma onda que vem e que passa... E que acomete algumas pessoas, outras não. Enfim, e que depois ela passa. Tá. A tendência, ela ela tende a refletir um comportamento ou um desejo de comportamento das pessoas. isso é bem importante a gente entender. Então, essa é a principal diferença de tendência e, e modismo. Dentro da gastronomia, a tendência está muito ligada, principalmente, é, hoje, ao que acontece em grandes restaurantes. né? Assim, esses grandes chefes, os grandes pensadores... Né, dentro da gastronomia, essas figuras que estão pensando a gastronomia de uma maneira aí, que podem fazer isso com mais dinheiro, com mais técnica, com mais equipamentos, enfim. É, com mais genialidade. Muitos deles são são geniais, né, enfim. Eles pensam em alguma coisa, aplicam isso dentro de um restaurante, sempre um restaurante que tem uma projeção grande. E isso depois chega a muitas pessoas. da, da Como da, tendência. Como tendência. Da da, da espuma, do, do da, da culinária molecular do, do Fernando até não sei mas a
0: espuma e a, e a gastronomia molecular você acha que ela foi moda ou ela foi uma tendência e até hoje ela ela perdura
1: ela foi eu acho que ela ela começou como uma moda tá daí ela se transformou um pouco numa tendência porque as pessoas começaram a, a, a emular aquilo a buscar aquilo a, a reproduzir aquilo então isso ela teve é uma moda que virou uma tendência ela tá. não surgiu como um desejo de comportamento, mas ela pautou comportamento. então, quando ela pauta comportamento, ela passa a ser tendência. ela deixa de ser modismo e vira tendência.
0: tá, interessante. E aí hoje a gente vê muito menos, né? muito menos. mas aplicado a alguns pratos, algumas Sim. técnicas Sim. aplicadas. então, Sim. virou um mais uma técnica, né, é que é isso. aplicada. é isso. é a... isso. eu em... acho que é um
1: modismo Sim. que pautou um, um, um começo de uma tendência que determinou alguma técnica que essa técnica hoje já está meio, não fora de moda, digamos, mas não está não no auge disso, né? As pessoas não, essa técnica toda muito rebuscada, a alta gastronomia já não, quer dizer, tem isso, mas por trás isso é, é muito mais uma forma de fazer, é mais o meio do que o fim. Sim. eu acho que quando isso surgiu na, na gastronomia, mo, gastronomia molecular, isso era o fim, né? Tá, era a exatamente. Forma de mostrar. Exatamente.
0: Hoje você pode ter um prato de picadinho com um purê que foi feito no sifão por conta da textura, mas o cara não vende isso, não, ele vende um picadinho.
1: Exato, exatamente. É, então essa é a diferença da, da, do, do, da tendência. A tendência a gente está sempre olhando para o que acontece no comportamento das pessoas. Sim, é, a tendência
0: é muito ligada a comportamental, né? A comportamento,
1: né? a comportamento. Então, assim, é, eu, eu tenho a honra de, de poder viajar muito a, a trabalho, então, isso me ajuda a embasar muito desses comportamentos, de, de entender um pouco desses comportamentos e traduzir isso em possíveis tendências que a gente escreve, é, matérias, reportagens sobre isso para dizer, para tentar antecipar um pouco do que, do que a gente vê nesse mercado. É, e as tendências são importantes na gastronomia, porque elas, elas, elas determinam momentos, elas, elas é, iniciam e encerram fases dentro da gastronomia. E como, como eu disse, como a moda, como a arte, tudo tem fase, tudo tem um movimento, enfim. É, é importante que se tenha, inclusive, né? Sim.
0: E para quem quer empreender, é muito legal tentar procurar saber se isso que você está apostando é moda ou é tendência. Claro, Porque claro. a moda tem de ser passageira. Passageira, sim. E é bem arriscado você abrir um negócio pautado no na modismo, moda. sim. A não ser que você tenha...
1: Esteja consciente e tenha clareza disso, absoluta.
0: Exato. Vou abrir uma paleteria, ela vai durar um ano e nesse um ano eu vou eu ter vou, tanto vou de retorno. É Depois eu sei que eu vou é fechar. Isso. É isso. Agora, se você espera que um negócio como a paleteria seja perene, é um tiro na água?
1: É, sim. Eu acho que tem, tem dois tipos de empreendedor. Tem um empreendedor que quer, enfim, que quer a coisa mastigada e quer vender a coisa mais mastigada possível e ganhar dinheiro num curto prazo. Sim. Né? E,
0: tem, inclusive, tem grandes empresários que abrem e fecham coisas porque trabalham só pautados na moda, mas isso é muito claro para eles, claro, né? Claro, claro. Eles, eles já sabem, tem gente, tem um, um grupo de casa noturna que tem esse perfil, assim, eles abrem, fazem uma mega casa, ganham dois anos de grana, e eles sabem que eles vão fechar, e eles fecham no auge, inclusive.
1: Sim, exato, para sair bonito, sair bem na fita.
0: É, porque o, se você vai trabalhar alguma coisa de moda, o importante é você sair no auge. Se claro, você começar claro. a, a, a declinar, você vai começar a ter dívida, então claro. você... Começa a perder o que você ganhou. E daí você a sua
1: imagem para abrir outras coisas, né? Depois. Perfeito. Enfim. E tem o cara que quer ser perene, daí você pensa, enfim, no, numa questão de, de, do que é a tendência e tentar entender essa tendência. Claro que nem toda tendência que acontece, principalmente fora do Brasil, é um pode ser aplicada aqui, entendeu? Sim. É uma aposta. A tendência é sempre uma aposta. É uma, uma, uma grande bolsa de apostas, entendeu?
0: E você tem uma dica para o cara conseguir ter clareza... O que é moda, o que é tendência. Assim, eu estou abrindo um negócio eu estou vendo um movimento específico ali. Como é que eu faço para ter clareza se isso é moda ou se é tendência?
1: Acho que a primeira coisa é sobre isso que a gente falou. É, tenta ver e, e entender como que isso vai estar daqui 2, 3 ou 4, 5 anos. Certo. Entendeu? Se você não vê muito futuro disso, então isso definitivamente é um modismo. Entendeu? E daí esteja ciente de que você está abrindo algo voltado para modismo. É, se você consegue enxergar esse mercado no futuro... Porque um, um, um negócio dentro da gastronomia, um, um restaurante, uma cafeteria, um, um buffet, qualquer coisa que seja, é, ele, ele tem que conseguir permanecer por 10, 20 anos e ser atual. Sim. E não é uma coisa fácil. Então, e... então ele vai passar por transformações, muitas. E os negócios decorrer. de
0: moda, né na gastronomia, no geral, a gente fala de negócios que tem o payback em dois, três anos. Uhum. Então, toma muito cuidado é com isso. as coisas de moda. É o seu payback tem que ser em meses. É isso, você tem que
1: abrir antes da moda chegar, <risos> para aproveitar a alta onda da moda, para ganhar dinheiro com isso e em um ano fechar e não e pagar suas contas e conseguir ganhar um dinheiro. E beleza, bora para frente vou abrir a próxima. Sim. Esperar a próxima onda que vier e toca a prancha aqui já, já no jeito para pegar essa onda e entendeu? aí quando você
0: abre o um negócio você já tem que estar tá pensando no próximo é né? isso, cê, é isso. e você pode ter super uma carreira pautada em moda em só que assim total. abrir uma porta você já tem que estar tá pensando no, claro, no próximo claro, 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 claro. É, o, é um negócio
1: e, e a tendência é diferente a tendência é quando você consegue entender que aquilo vai tá, tá... existe
0: uma mudança de comportamento mudança que abre com... um espaço
1: ou que, que justifica aquele espaço que justifica aquele modelo de negócio Perfeito. isso é uma tendência
0: e quais as tendências que você vê? Vamos falar de o quê? Próximo dois anos?
1: É, eu acho eu acho que a gente tem tem, tem, tem também que separar o que é tendência de macro-tendência. É, então, eu vou tentar falar mais de macro-tendência, porque tendência tem, sei lá, eu estava, o, o Whole Foods Market acabou de lançar, enfim, é, é como eu disse, estamos né? no começo de janeiro, e agora que todo mundo está falando das suas próximas tendências para 2020. E daí no Whole Foods tinha a ah, comida do oeste africano, a ah, indústria de, de alimentação infantil vai mudar drasticamente. Porque as crianças, ainda bem, já não, já não comem com o paladar infantil que a gente tinha. Sabe? A gente parou de, de achar que criança tem que ter paladar infantil. Então, isso é uma tendência. Mas isso é uma tendência mais imediata, eu acho. Assim, que, que a gente vai ver... Enfim, que, que esse ano o mercado está apostando nisso. Não estou falando que isso não pode perdurar por mais Sim, tempo. Mas as eu as falo crianças
0: mais... têm acesso. Né? Elas têm acesso à informação desde muito pequenas. E então... comem.
1: E, assim, e, e você vai num restaurante hoje você vê crianças comendo todos os tipos de comida. Sim. Assim, crianças viciadas sushi. Quantas? Sim. Quantas? <risos> Quantas, sabe? Então, acho que, é, que é, é, isso também tem a ver com comportamento. Mas é, essa, por exemplo, é uma tendência que, que as pessoas estão apostando muito. Em, o mercado está se mexendo muito em 2020 para isso. Então, assim, principalmente a, a, a indústria de alimentos. Então, de alimentos prontos para crianças pensando num paladar menos infantil. Então, assim, isso... Eles já
0: são decisores, né? É, já
1: são, já são. E, e isso já é uma tendência para 2020, 2021. Agora, macro-tendências, que é o que, é, que eu adoro pesquisar e adoro falar, ela tem um, 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 um rescaldo mais longo, sabe? Tá. Ela vai durar por mais tempo, assim. Ela vai ter uma, uma coisa de 10 anos. Enfim, né? ela, ela ainda ela, vai... Vai... Ela,
0: vai. ela tem uma coisa que vai crescendo em 10 anos e depois ela se estabiliza, isso, é isso, né?
1: Isso, isso. É, nesse sentido, a gente tem algumas algumas tendências que eu acho que são muito importantes. É, a primeira delas eu, eu diria que, que a gente tem visto muito principalmente também no Brasil que é a questão das proteínas feitas de, 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 de com fonte vegetal né? plant-based proteínas principalmente porque a gente começou a entender que, que a gente poderia é, substituir nossa nossa carne ou nossa proteína proveniente de animais por outras por outros tipos de proteína essa é uma tendência que está muito forte é, ela, ela virou... até é, é engraçado, porque essa tendência pautou um modismo. Porque hoje a gente vê vai no supermercado... Sei lá, 50 marcas já tem... Até as grandes marcas já já já, já criaram seus hambúrgueres de proteína vegetal. As redes de hambúrguer As redes, enfim. Então, já virou um modismo, meio uma tendência modismo. é Mas que vai pautar nosso comportamento por muito tempo. Porque, de fato... Porque
0: não volta atrás, Não né? volta atrás.
1: A gente não vai mais conseguir comer carne como a gente comia, pelo preço, por questão de acesso por questão... Porque
0: a gente tem também... De moral. Mais acesso à informação e a gente sabe de qualidade. Agora, Agora, né, é melhor você comer menos com mais qualidade e aí as pessoas de todas as classes vão, vão começar a fazer essa escolha.
1: Exatamente. Então, tem to todos esses fatores que determinam esse comportamento. Então, ele é moral, ele, ele é econômico, Sim. ele é social, ele tem a ver com uma busca de qualidade, qualitativa. Sim, qualidade de vida. É, então, é, essa é uma tendência. Então... Acho que isso vai vir muito forte cada vez mais. É, hambúrgueres de, de, enfim, de ervilha, de, de milhões de outras coisas.
0: E o aumento de vegetarianos, né? Eu estava eu fazendo uma pesquisa, eu vi que 14% dos brasileiros se denominam vegetarianos. vegetarianos eu fiquei assustadíssima com é, esse número é, assim. é, é um número muito... positivamente, claro, que eu acho, claro. eu acho super bom mas é, é um número muito é um número grande e muito rápido é.
1: que cresceu muito rápido e vai crescer muito mais rápido mas eu acho que a gente vai começar a entender é, que a gente pode comer carne é, é isso, assim, comer menos carne é o Isso consumo é... consciente, que é, é diferente é. do vegetarianismo. Que é, que é, é diferente de você ser um vegetariano, de, de, de um vegetarianismo, você vai ser flexitarian, que é o, como o mercado diz. Tá. Que é o cara meio flex, ele vai comer carne, mas ele vai comer Uma vez de vez em quando é mais... carne. Sim. Ele vai, vai ceder aos prazeres da carne com, com menos frequência, sabe?
0: E, ao mesmo tempo, a gente vê o mercado de carne, né, de, de restaurantes, de grelhas,
1: explodindo. Sim, sim, sim. É, é, o que eu acho muito engraçado para a gente falar de tendência é que sempre que eu falo de uma tendência, as pessoas falam, nossa, mas eu vejo o oposto disso. Não é que é o oposto, é que as coisas co coexistem, eles entendeu? São exato. E, e eles são complementares, Complementares, né? exato. Assim, é o que eu estou falando. Se, você, se a gente está vendo um aumento também de pessoas flexitarians, isso significa que as pessoas vão buscar mais fontes de proteína à base de plantas, mas elas não vão deixar de comer de comer carne. E
0: quando elas forem comer, elas vão procurar um lugar de qualidade, porque aquele é, aquele é o dia da exceção delas. Claro, elas
1: claro. Daí ela quer isso, é né? o, 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 o pé na jaca de qualidade, sabe? Sim. Eu quero comer carne, mas quero comer bem. sabe? Sim. Eu quero comer uma boa comer, carne.
0: Eu não como carne todo dia, mas quando eu como carne, eu como uma carne boa de procedência, de qualidade, é bem feita, bem executada.
1: É isso. Então, essa é, eu dei esse exemplo porque ele, ele me representa uma tendência que tem a ver com modismo, mas que vai pautar muito o nosso comportamento ainda no futuro. Então, esse é um exemplo perfeito quando as duas coisas se encontram. É, agora, de tendência geral, tem uma, uma tendência que eu gosto muito que é a gente pensar no, fi, no fim das, da, das refeições, como a gente conhece. Então, até hoje, a gente pautou nossa, nossa alimentação por, principalmente, café na manhã, almoço e jantar. Uhum. Né? A gente saía, tomava café, ia para a escola, voltava, almoçava, assistia a sessão da tarde, que é, boa, fazia lição de casa. Inclusive, saudades. É, saudades, muitas... <risos> É, e depois jantava. Enfim, a gente aprendeu que... que o que, que Comeu sucrilhos à tarde. Para dar uma, uma quebrada, para matar <risos> uma fome. Faz um brigadeiro, estoura uma pipoca para assistir o logo azul pela décima vez. É, e, e a gente aprendeu desse jeito. Porque isso foi muito pautado dentro da nossa sociedade vindo da questão principalmente da, 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 da era industrial, em que as pessoas trabalhavam por turnos. As pessoas trabalhavam muito por um trabalho braçal por turno e repor a energia, e repor a, as calorias, tinha era que ser muito rápido. É, tinha sim. que ser rápido. Eu tinha que sair do trabalho e já almoçar para repor minha, 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 minhas calorias, enfim. Me sentir saciado, me sentir forte de novo. É, com, com o advento da, da, da era da criatividade, da era, enfim, dessa indústria de criatividade, em que as pessoas, o, o trabalho criativo, o trabalho é, mental é muito maior do que o trabalho braçal, as pessoas já não têm mais tanto hora para comer. E com, e com o fato das pessoas serem cada vez mais freelancers ou autônomas enfim as pessoas aprenderam que, que a respeitar o próprio relógio biológico delas entendeu assim então eu eu estou em casa por que, que eu tenho que parar para almoçar ao meio dia se eu ainda não estou com fome por que, que eu não posso almoçar as duas Sim. e por que, que quando eu almoçar as duas eu não posso comer um ovo mexido com bacon que teoricamente era um prato era de um café, café da, da manhã, manhã. Ou por que eu não posso jantar às 5? Se eu só almocei às 11, quis fazer meio um brunch e almocei às 11, por que eu não posso jantar às 5? Então, acho que a gente vai vai, vai começar a questionar e quebrar é, as linhas dessas separações de café da manhã, almoço e jantar. A gente não não vai mais ter isso.
0: E aí, como é que os restaurantes reagem a isso, você acha? Que é fica é... o dia inteiro com o cardápio...
1: Eu acho que tem, tem, tem modelos. A gente tem o advento do, do, dos restaurantes all day, uhum. que é um conceito que surgiu muito para isso. É um restaurante que está aberto o dia todo, all day, é, para servir essas pessoas, nesses diferentes horários. É, hoje, eu acho que o restaurante perde muito os restaurantes que fecham ah, depois do almoço e abrem só à noite. Se você está num lugar que passa muita gente, né, num lugar de, de, de grande confluência de pessoas, faz pouco sentido que você tenha um horário para fechar. Sim, principalmente o que à não tarde.
0: quer dizer, pessoal, que todo mundo precisa abrir e não fechar no intervalo. Exato.
1: Cuidado, Exato. volta para a história do conheço o seu negócio, entenda o seu público. Exatamente. E, enfim, é, acho isso muito importante. A gente não, não é todo mundo que pode ser all day. Sim. Você tem que ter uma demanda de pessoas que passem ali todo dia. Então, você precisa conhecer muito o seu ponto aonde né? você está localizado tem que isso saber se esse
0: é o DNA do seu negócio também, às vezes também. você é um almoço executivo numa área que tem um fluxo bizarro de empresas, não tem faz porque, só isso aí não não tem enlouquece. porque você abrir depois
1: das três porque Sim. essas pessoas provavelmente ainda trabalham num esquema de trabalho Sim. que elas têm um horário de almoço da meio dia às duas e enfim. hoje
0: a maioria das pessoas em polos comerciais é, funcionam assim, funcionam acho que assim. vai mudar muito ao vai longo mudar. dos próximos anos mas ainda é, é, mas o, é o estado vigente é. ainda é o que determina
1: <risos> É, e no, no, no questão, enfim, do ad, o advento dos restaurantes all day, é, teve muita gente que pensou que era só abrir as portas o tempo todo. E também não é. Também não é? Também não é. Então assim, você ser um restaurante all day significa que você tem um cardápio que é, é flexível para atender as pessoas em qualquer horário que elas venham te visitar.
0: Eu acho que um bom exemplo disso em São Paulo é o Futuro Refeitório. O né? Futuro
1: Refeitório é um ótimo exemplo disso, porque você tem, é, é, isso, você tem torradas, enfim, tostas, e que você consegue pedir o dia todo, né? Você é uma comida que você Por quê? Você tem um restaurante all day com menu de almoço, né? É muito complexo. Sim. É uma operação muito complexa. Você teria que ter cozinheiros trabalhando o tempo todo. Né, para fazer um almoço um menu de almoço por exemplo. sim
0: e o futuro consegue fazer isso com cardápio enxuto não é um cardápio enorme
1: eu acho que o segredo é o cardápio enxuto sim para seg... qualquer coisa para qualquer coisa <risos> é, exato o, o segredo é o cardápio enxuto então um restaurante all day não é um restaurante que tem que abre o dia todo o restaurante all day é um restaurante que pensa no fluxo de pessoas que podem visitá-lo durante o dia todo é diferente é... então para para estar tá dentro dessa 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 tendência você tem que ter opções de comida que, que que é isso, que seja um coringa, que uhum. possa ser um almoço para a pessoa a qualquer horário que ela for lá. Sim. Ou um, um café da manhã que sirva o dia todo. O Botani Café, e aqui em Sim. São Paulo, também, também tem, um, ótimo, tem um, 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 um slogan que eu acho muito bom, tipo que é, é brunch all day. Tipo. Sim. Eles servem brunch o dia, o dia todo, não é o brunch só no horário do brunch. sabe Porque, E, e esse, esse conceito americano né da, do, do, da palavra brunch é, tem, tem um pouco disso, né porque a, a mistura já é a primeira quebra desses, desses paradigmas de horário para o café, almoço e jantar.
0: Que antes era uma coisa de, só de final de semana, é né isso. quando você acordava mais tarde, que ela começa a ser aplicada para todos os dias. Para o dia
1: a dia. Então, é, é a fusão do café da manhã com o, 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 o almoço. E agora tem um, um, um outro termo que chama leaner, que é o lunch mais dinner. Então, que, que é você poder almoçar das três da tarde até as seis, que é o horário, o horário ali, aquela janela meio Sim. obscura da, da alimentação <risos> que hoje as pessoas querem almoçar às quatro da tarde, enfim. Isso se tornou um, um, um estado mais, mais natural e vai ser cada vez mais natural. Legal. Então, acho que essa é uma grande tendência, assim, a gente entender que o horário de, de refeição das pessoas não faz mais sentido a gente dividir comida por café, almoço e jantar, cada Sim. vez menos.
0: E também para quem tem negócio e já ficar apavorado com isso que a gente está falando, <risos> você pode ir aos poucos, né sentindo e entendendo qual é o seu negócio no polo que ele está. Se você é um buffet de almoço, mantém o jogo. Claro, claro. Pode ser claro. que daqui a pouco você sinta a necessidade de Te ter... um
1: pouquinho mais. Um
0: alacarte ali Sim. ou um prato meio coringa, sabe? Isso. Você tem dois pratos, um com carne e um sem carne, que você pode servir depois ou não. É, é,
1: é uma questão um pouco de demanda. Se você abre no almoço até as duas e você vê que depois que você fecha as duas, começa, continua vindo gente. Ah, vocês estão fechados. Ah, que pena, que pena. Bom, você está vendo que tem uma possibilidade de mercado ali que você talvez poderia sim. estender um pouquinho mais. Olha, eu não sirvo mais, a, mais almoço, mas eu posso fazer uma omelete com salada. Exato.
0: E, e negócio é orgânico, né? Claro, ele muda claro. todo dia, ele precisa se adaptar todos os dias. Então...
1: Restaurante mais ainda. Você abre pensando que seu público vai ser o público XY. Y. E depois que você abre o restaurante, é Z, A, B. Não, que não tem não nada você não acha a ver. que isso é um
0: pouco falta de planejamento?
1: Acho. Porque acho. Quando,
0: quando você erra muito público, na minha visão, assim, parece que você le... gastou pouco tempo se dedicando ao seu público-alvo. Sim. Porque aí você não está falando com o seu público-alvo, você não está precificando para o seu público-alvo e aí quem não escolhe é escolhido.
1: Claro, claro.
0: E aí você tem que adaptar o seu negócio para o público que te escolheu. Que te
1: escolheu, claro.
0: Isso, eu vejo isso acontecer bastante no mercado. Eu,
1: eu também, mas também vejo que as pessoas são muito é, restritas à, à, à questão do que elas definiram como público-alvo e querem seguir muito isso. Eu, o que eu estou querendo dizer é... Você tem um público-alvo, faça a sua pesquisa de mercado. Fale com ele, fale com atinja
0: ele. ele, faça marketing, exato, publicidade para ele.
1: Saiba quem ele é. Mas não se fecha achar que ele é a única pessoa que vai não. entrar no seu restaurante.
0: Eu, eu falo isso muito. Quando a gente fala isso para os clientes, eles ficam desesperados falam, mas eu não posso ter um público só, eu quero atender todo mundo. Sim, você vai atender todo mundo. Porque claro, tem, claro. tem o público que vem ali por empatia, Sim. ele não é necessariamente seu público-alvo, mas ele entende o seu conceito e gosta, ele sai disposto a sentir Artista, aquela tá? experiência Sim. naquele dia. É, mas você precisa ter um, um tom de voz, você precisa estar tá falando com quem? Porque o, o mercado é muito grande. Claro. Se né? é um, restaur, um restaurante que é mais... Você recebe melhor crianças ou não.
1: Sim, porque... se você é, é, é children friendly ou pet friendly que eu ou qualquer coisa. Né? Eu, acho, eu acho isso. Eu acho que as pessoas só, só precisam entender que, que o, o mercado, principalmente de gastronomia, como a gente está falando aqui de, 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 de tendências, de comportamentos, isso tem, tem ciclos, os comportamentos mudam, as pessoas mudam, os desejos das pessoas mudam. Então, o, o quem está nesse mercado tem que estar tá meio de olho na marola, sabe? Não pode ficar achando que ele está indo para um lugar só e achar que a coordenada é essa e que ele vai continuar ali. Não, ele tem que saber que o barquinho dele vai dar umas desviadinhas às vezes... Mas ele tem que ter o propósito e saber onde ele quer chegar para também ele não se perder no conceito, enfim, no, sim, você, na verdade dele, na essência dele. Você definiu
0: o seu público e depois se adaptando falou, oh, mas eu tenho uma oportunidade aqui também, eu posso trazer esse cara para perto. Isso tudo bem que está dentro do claro, planejamento. Claro. Agora, não planejar e não definir o seu público pode ser não, aí, muito pescado. Aí você jogou
1: um, o, o barco no tsunami e não sabe nem para onde ir. Não sabe nem para onde ir. Você vai acabar muito provavelmente dando de cara na areia na praia e se, se, se esfolando se todo. Depois reverter isso custa muito, muito caro. Muito caro, muito caro. Então, isso não é, de fato, a gastronomia é um mercado muito específico. Então, você precisa conhecer muito o seu público, muito o seu produto, é, enfim, de, de verdade, assim. Saber como, como ir, para onde ir, porque... Eu acho que é muito do, 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 de entender os, os porquês, Sim. sabe? Sim. Por que, que eu estou indo para cá? tá? Eu tô, eu tô, eu tenho um restaurante que abre até as duas, mas eu tenho uma, uma, uma demanda de pessoas que querem vir comer depois das duas, depois das três. Por quê? Por que, que eu posso abrir, então? Porque eu tenho uma demanda. Sim. Sabe? Você tem que responder os porquês para poder...
0: não você viaja, faz uma pesquisa em Nova York, volta cheia de tendência e quer implantar todas não, e elas daí, não têm nada a ver não, com o seu negócio.
1: Exato. Isso, isso é uma coisa muito determinante. Eu falo sempre em todas as palestras... Que, que me chamam para falar de tendência ou conversas de tendência, eu sempre falo isso. Não é porque uma tendência está acontecendo no mundo que ela é para você, sabe? Sim. Não é porque ela está... Todos os melhores restaurantes de Nova York estão apostando nisso e o The New York Times só escreveu uma matéria disso que isso significa que é para você. Não, isso tem que conversar com você internamente. Isso tem que falar com a sua alma, com su com a sua essência. Senão, não tem propósito. não Você não vai conseguir implantar essa ou outra tendência, porque ela não diz respeito a você, ela não, ela não traz um valor verdadeiro para você. Então, não façam isso. Tendência é para você entender se o seu negócio está indo no, no, no sentido certo. Não para você mudar o seu negócio ao bel prazer das ondas, sabe? Sim. Eu estou meio, metaforicamente, muito onda, né? Mas eu acho importante... Não, mas é a gente eu entender. gosto. O negócio do fluxo, do é, é da... bom entender. fluxo é, é, das eu eu águas. É bom para a gente conseguir é, é <risos> entender essa, essa parada toda. E outra tendência, enfim, é, que tem um pouco a ver com essa do, do mercado, da gente parar de, de, de dividir a refeição por, por horários de refeição pré-estabelecidas, que eu acho que é muito importante e que eu acho que é a mais determinante, é, que eu sempre defendo que, para mim, é a grande tendência do futuro é a gente conseguir separar comida como obrigação nutricional e comida como prazer social. Explico. É... Não,
0: são dois momentos na, na minha cabeça são dois momentos absolutamente distintos. Mas as
1: pessoas a, a gente ainda tinha o, o, o um mindset de que essas duas coisas precisavam estar juntas ou ah não eu eu quero dar o pé na jaca mas também preciso segurar, enfim, é, e a gente não entendeu que a gente pode ter momentos distintos, é, são desejos diferentes que a gente tem no decorrer de um dia. É, e cada vez mais a gente vai começar a entender isso e separar essas duas coisas. Essas duas coisas sempre estiveram meio meio bagunçadas, sabe? Assim, quando você olha o que é comer por por por, por questão nutricional, por, né, por sustentar o seu corpo ou para para ter um bom momento com amigos, isso estava meio separado, Sim. sabe? Quantas é.
0: vezes eu saio sem fome porque eu vou encontrar as pessoas? É, é isso. sobre isso, é não isso. é sobre, é sobre a comida, é como, né?
1: Como diz um grande amigo nosso, tem a ver com, com, com o fato de você... Ah, não, eu preciso dar uma segurada ou só se vive uma vez. sabe? É. na corda bamba dessas duas coisas. Rafael,
0: nosso, nosso, o guru, nosso guru gastronômico. Nosso guru
1: filosófico gastronômico. <risos> é, então, eu acho que tem muito isso. A gente vai começar... Eu, eu acho que existem movimentos, e aqui eu queria mostrar alguns exemplos que, a gente, que, 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 que mostram... É, que a comida como nutrição a gente vai ter que entender que é só é uma, uma simples necessidade do nosso corpo, e tudo bem entendeu, e a gente perceber que é só isso de vez Sim. em quando, sabe como por exemplo, a gente teve há, há cinco anos o lançamento de um produto nos Estados Unidos que eu acho que, é, eu sempre conto essa história porque eu acho que é uma história engraçadinha assim enfim, que, 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 que exemplifica bem é, uns caras do Vale do Silício estavam trabalhando num projeto eles ganharam um, 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 um investidor anjo colocou uma grana no bolso deles e falou ó oh, agora vocês vão ter que provar resultado para mim e os moleques tinham que trabalhar muito 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 e eles não tinham tempo para comer então eles viviam de cachorro-quente um descia pegava cachorro-quente e comia no apartamento eles moravam num apartamento no, no, numa zona um pouco obscura de São Francisco a Cracolândia de São Francisco que é Tenderloin e os caras tinham que comprar essas comidas e para matar a fome. Eles não estavam preocupados em comer. Né? É, eles não preocupado em comer. Eles não estavam preocupados em comer. Eles não estavam preocupados em ter um prazer social, em juntar os amigões na mesa. E aí, cara... Que... Enfim, eles só queriam pôr alguma coisa no estômago para continuar Para continuar trabalhar. trabalhando. Só e... isso. Sim. E um desses caras pensou, falou... Meu, quer saber? Comer é uma obrigação. É um saco. Às vezes, é um saco eu ter que comer. Sabe? É uma imposição que o meu corpo me faz, mas, às vezes, é um saco e ele criou um produto ele ele fez uma, 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 uma eu vou contar a história reduzida porque enfim é, é longa mas ele pesquisou o que seria a, as necessidades nutricionais do corpo dele de um de um adulto no começo né um homem adulto é, pesquisou a associação de médicos dos Estados Unidos a, a organização mundial de saúde né, né e criou um composto que chamava Soylent, é, que tinha tudo isso ele criou um, um Herbalife, um batidão tá. ali, um shake batidão, mas que ele pesquisou muito. Ele era um engenheiro, então ele era um cara tá. muito técnico. técnico e pesquisou isso tecnicamente. E ele viveu dois meses desse Soylent, desse líquido que ele batia. E
0: ele deve tá, devia estar tá triste no final disso. Exato,
1: né? mas estava bem nutrido. Sim. Assim, o corpo dele tá estava bem, bem nutrido. chateadíssimo. Exato, tristíssimo. <risos> E ele pensou, falou, bom, por que eu não posso lançar um produto desse? Ele lançou, fez uma campanha de crowdfunding, foi um sucesso. Isso virou, tipo, a refeição do, do Vale do Silício. Pessoas defendendo, pessoas absolutamente contra. Enfim, ele causou uma polêmica enorme e o produto ainda está aí. É um produto que ainda existe no mercado, é um produto que evoluiu. Está
0: estabelecido. Está
1: estabelecido. A, a empresa teve muitos problemas, é, enfim, mas hoje ela, ela conseguiu... Respirar, tá no mercado e hoje eles diversificaram um pouco a linha de produtos. Eles têm barro de cereal, eles têm outras coisas.
0: É um produto que resolve uma dor, né?
1: É isso, é e isso. Tá tudo certo. Não e, quer dizer que é se o
0: cara só se alimentar disso, eu acho que psicologicamente. É um problema,
1: pode ser um problema. Vai
0: trazer, vai trazer alguns ônus que são delicados, porque a comida também passa muito por essa parte psicológica, né? De sim, nutrir não sim. só o corpo mas tendo se relacionar à mesa, que, é para mim, é um momento muito sério. Assim, eu acho que é um momento... Falo que a gente não convida ninguém para comer que a gente não gosta Não gosta
1: Ou é. não deveria convidar, né? Porque, senão, a refeição vai ser uma merda, né? Então, mas eu acho que, de fato, a gente não convida. É, não se eu convido. tenho que
0: resolver um negócio com você eu não reunião gosto de você... é um almoço, não, É um gente, café, é, exato. Assim, no máximo. Reunião é um
1: café, não é almoço. Exato. Porque, então, tipo...
0: Ou você vai almoçar com pessoas que... Ontem eu fiz uma, uma reunião no almoço, mas, mas com, com amigos, uma na é minha, isso, é, é isso. isso. Ela vai fazer o site do Foodness, mas, é isso. Fê, vamos almoçar então, gente, óbvio, do, das duas horas que o almoço durou, a gente falou 40 minutos de trabalho o, e resto, o resto a gente de... falou de outras coisas.
1: Porque é uma desculpa para você falar para uma amiga sua que você quer almoçar com ela para você ver e Sim. conversar de outras coisas.
0: Mas isso, é, isso é, um, é um costume humano, né? Que eu acho que Sim. é importantíssimo. Ele nutre um, a alma, não claro, só... Claro, tem não um, só um, os, um, um
1: antropólogo inglês que, que, que fala que foi o, o fato da gente se alimentar que nos tornou sociais. Que se não, não fosse o fato da gente precisar se alimentar, do, cozinhar sim, o nosso sim. próprio alimento, né? Que, enfim, é, cozinhar no sentido não só do fogo, mas qualquer manipulação que você possa fazer no, no, no alimento é um tipo de, 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 de forma de cozinhar. É, foi isso que determinou que a gente fosse social. Sim. E sem isso a gente não teria deter, não, não teria constituído coisas muito, que são muito caras e importantes para a gente hoje, como por exemplo a linguagem. Sem a gente ter que ficar olhando um para a cara do outro, a gente não tinha necessidade de se comunicar. A gente criou uma Sim, necessidade comer de se comunicar. Junto por causa é super íntimo, né? Super.
0: Eu tenho uma, Eu tenho uma amiga que ela estava saindo com um cara e eu falei: ei, vocês vão jantar? Ela falou: não, jantar? Pelo amor de Deus, ainda não. <risos> não não estamos nessa vai num fase bar. ainda. <risos> e eu morri de rir. E aí depois eu entendi, fazia claro, todo claro. sentido. Ela falou, não, a gente vai num bar, comer imagina junto comer é muito junto. É muito ela íntimo. falou, eu me, quando, eu, quando eu sento para comer, eu me sinto completamente nua na frente da pessoa, nos aspectos que eu mais tenho claro. medo sim, de, de sim. expor. Mais
1: pudor, né? Que eu tenho mais pudor.
0: E faz todo sentido. Muito.
1: E, e, e eu acho que essa tendência, ela enfim, o exemplo do Silent é muito extremado do ponto de vista muito nutricional, sim. um cara muito técnico pensando na comida, mas eu acho que tem isso, eu acho que a gente tem um dia que você está ali Entregando, você precisa editar um episódio do podcast, você precisa terminar um curso, uma, fazer a ficha técnica de um cliente, e você não quer ter que descer ou ter que ir para a cozinha, cozinhar alguma coisa, fazer, preparar, quebrar um ovo, que seja. né? Porque você fala, ah, é fácil cozinhar. Tá, mas tem dia que eu não quero nem isso, entendeu? Oh, e está tudo bem.
0: Não é que vai atender todo mundo, vai atender não. um perfil de pessoas claro. que não precisa desse respiro, porque se eu estou num dia muito intenso. Pra mim, a hora do respiro é tipo, agora eu vou parar, vou... É que evento. seja comer ou é, um açaí eu também, eu também. mas assim, esse momento do me alimentar é, é onde eu reenergizo e volto pra fazer comer o eu... pra
1: mim é procrastinar no trabalho, que é uma maravilha assim. <risos> é um eu invento que eu tenho que comer eu saio pra cozinha a cada duas horas pra dar uma procrastinada pra mas voltar mas não é tá à, à toa que bem. a gente
0: tem métodos né que pra você ter maior rendimento você tem que ter intervalos sim,
1: sim, sim e
0: isso funciona, claro. o... não é pra 100% das não, pessoas não. pra mim, por exemplo, funciona pra você funciona, talvez pro menino do Vale do Silício não ele renda muito mais se ele, se ele tomar ficar direto, um shake é isso, e, e pau no gato, entendeu?
1: Mas, é, e, mas o que eu tô querendo dizer é que mesmo para o menino do Vale do Silício, ele também ele pode ficar ali o dia inteiro, tom, tomar um shake ou comer uma barrinha ou comer qualquer coisa que seja puramente nutricional e no final do dia ele encontrar os amigos dele para tomar uma cerveja e comer croquete. Sim, ou é. sair com a, com a namorada dele... Espero que ele consiga ter uma namorada numa <risos> vida assim, mas que ele consiga sair com a namorada dele e ter um jantar num restaurante. Sim, eu acho, eu acho que, que o que a gente precisa começar a entender é que comida ela tem dois, duas funções na nossa vida. Uma é nutrir o nosso corpo, é, é dar energia, é transformar caloria em energia. para gente vivo. Para a gente conseguir acordar e trabalhar e fazer nossas coisas. E a segunda coisa é ter prazer, enfim. É você conseguir ir num restaurante, você ter, 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 ter todo o ganho social que a comida tem. A gente estava tá falando disso. A gente tudo relacionamento. Tudo que a gente faz para comemorar socialmente tem a comida envolvida. Pode ser um aniversário uhum. que daí, se traz um bolo, pode ser um casamento que tem um jantar, pode ser qualquer coisa que tá a ver com comida. Sim. Socialmente, a gente aprendeu que comida é o que nos torna sociais mesmo, assim, sabe? O, o, que, o que traz a ideia do, do, do antropólogo inglês totalmente verídica, assim, sabe? Então, é isso. Eu, 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 o que eu acho só é que a gente não pode demonizar o fato de... Claro, tipo As pessoas não. falam, ah, nossa, esse cara do Silent, que absurdo. Pode ser que um dia você precise só comer ou colocar alguma coisa. Porque tem dia que comer é só uma obrigação. E a, e a obrigação é chata, sabe? Você ter que ir no supermercado nossa, é chato. Um
0: avião, uma moto, é, a galera tá coisa. animadíssima.
1: <risos> Exato. É, Para a gente ficar um pouco quieto. Mas, enfim, é, eu acho que, 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 que a questão é que comida, quando for obrigação tudo bem, entenda como obrigação e, e vambora, entendeu? Sim. E daí o prazer vem depois, ou vem antes, sei lá. Você coloca aí na prioridade de é, Menos você julgamentos, né? É, menos. Tem, e,
0: e cada coisa funciona para uma pessoa. Sim, é, e sim, pode ser isso sim. uma tendência claro. de existir esse produto para alguns tipos de pessoas que e, têm rotinas específicas. Claro, claro. E no mercado que... de
1: gastronomia, o que eu quero dizer dessa comida de nutrição é essa, essa onda de, que, de, de comidas que são pensadas para isso assim sabe esses saquinhos de, de comida congelada esses essas comidas por por é, por assinatura essas barrinhas enfim existe um mercado enorme é, de na, dentro do, do mercado de alimentos e bebidas que as pessoas podem tirar vantagem disso Sim. e, e criar essas coisas que são cômodas para as pessoas que que aplacam uma uma necessidade e uma obrigação eu criei esse negócio aqui. cara você só tira do saquinho põe no microondas dois minutos e você vai comer ela pode estar tá bem saborosa, a comida pode estar tá saborosa, gostosa, ter nutriente. Mas o importante é, é, é nutrir, matar a sua fome e nutrir o seu corpo naquele momento. Perfeito. O que não significa que você não possa sair depois e ir num restaurante ter uma puta experiência.
0: Que aí é a comida nutricional versus o prazer social. O versus o prazer Co coisas social. Coisas absolutamente diferentes. Experiência, Rafa. Eu, eu gravei com o Rafa da Spirit falando de de experiência, mas eu queria que você me dissesse um pouco se você vê a experiência ganhando um espaço assim, que ela ela é uma tendência, não só mais o prato, mas o contexto o no geral.
1: Eu acho que sim, assim, exatamente do que a gente está falando. Se a gente falar, se, se pensarmos na questão da comida nutricional e da comida como prazer social, quando a gente for buscar esse prazer social, ele vai ter que ter muito mais sentido, né? Eu...
0: O que não significa ter elefantes amestrados. né? Não, eu falei isso. Pelo significa. De a, a experiência ela pode ser é, ir a um restaurante clássico e comer a mesma coisa, igualzinho eu comia quando eu era criança, Sim. com o mesmo garçom que atendia quando eu ia com meu pai. Total. Isso é uma mega experiência,
1: claro, que claro.
0: para o prazer social é inestimável. É né? muito
1: importante. Eu, eu acho que a gente cada vez mais a gente a gente quer essa experiência porque no, no mundo em que a gente tem que comer por obrigação ou que a gente tem menos tempo para comer né? quando a gente quando a gente quer se dedicar quando a gente tem tempo para se dedicar a uma experiência a gente quer que essa experiência seja a mais profunda possível né? a mais transformadora possível a mais é, prazerosa possível
0: e tem e tem vários tipos né às vezes quando você está num grupo de amigos a experiência que você espera não é aquele garçom palestrante... Não, que, pelo que amor de Deus. ...que está indicando todo... Ah, não, hoje eu quero... Fa... Eu, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com, né, em restaurante e tal, aí muito menu degustação, não sei o quê, umas amigas minhas falaram já, ah, vamos sair para jantar? Ah, vamos, Renata... A gente quer comer uma comida que a gente não precisa pensar.
1: Exato, exato. Eu achei eu não maravilhoso. Preciso, não preciso querer entender o que é a comida. Exato. Enfim.
0: Vamos ir comer um macarrão em algum lugar, tá tudo certo. E ter
1: prazer só, né? E essa
0: era a experiência que a gente queria naquele momento. Claro, porque o mais claro. importante era o relacionamento em volta da mesa.
1: Sim, sim, sim. Eu, eu tenho muito esse problema, porque eu, eu como muito nesses lugares a trabalho. E quando eu não estou a trabalho, daí eu já não quero, entendeu? Sei lá, eu fui comemorar o aniversário da minha esposa... A gente foi num restaurante desses e daí... Ah, quer um menu harmonizado? Ah, acho que sim, né? Era um menu degustação, um menu harmonizado. Cara, a gente ficou duas horas no restaurante sem conseguir conversar, porque servia um prato. Na hora que eu começava a dar uma garfada e falar alguma coisa com ela, vinha alguém e explicava o vinho. Depois explicava o prato, depois explicava o vinho, depois explicava. Enfim. Que é uma
0: experiência gostosa quando você está afim dela. Claro, né? claro. É uma experiência diferente, mas sim. naquela noite talvez eu, você eu errou queria, a escolha. Exato,
1: né? eu queria estar com ela, conversar com ela. Enfim, não era um dia. Talvez se ela fosse me agradar, ela poderia me levar nessa experiência, que eu ia gostar mais, <risos> entendeu? Enfim, tem a gente tem que entender quais são as experiências que a, gente, que a gente quer. E a experiência tem a ver com isso. Eu acho que sim, é, a gente. Tem uma, uma demanda cada vez mais por experiências, As pessoas buscam mais experiências quando elas saem de casa. É, a gente tem que lembrar que comer, sair para comer também é lazer. Sim. Né? A, gente, a gente não pode esquecer nunca disso. É, a gente por isso que é tão gostoso sair para comer porque a gente já gosta de comer e também tem a questão do lazer eu estou saindo é como ir no cinema como ir num show é, é sair de casa que você
0: é cuidado né sim, quando você sai para comer
1: muito então e que tem... é a questão gostosa da história né sim, tem esse, você essa um parte da experiência então eu acho que os restaurantes sim estão buscando mais experiência e a experiência tem a ver com com muitas coisas assim é isso não não é preciso eu tenho um pequeno negócio então eu vou ter que contratar um, um show de animação para para valer a pena a experiência. Não, a experiência você faz com pouca coisa. Você não precisa reinventar o seu restaurante para criar uma boa experiência nele. Nem botar né? a
0: música ao vivo, por favor. É,
1: exato, por favor. <risos> mas, mas assim, eu tenho visto muitos exemplos de experiência muito interessantes. Por exemplo, tem um restaurante que que, que, que abriu em Londres agora, que é um restaurante que chama Journey. É, e é um restaurante que você possibilita... Ele, eles te oferecem quatro jornadas, quatro viagens diferentes que tem a ver cada um com um caminho de comida, assim. Então, se você escolhe a jornada 1, você vai ser servido uma entrada, um prato, uma sobremesa, que é diferente de quem escolheu a jornada 2. E cada cada jornada dessa tem um significado. Tá. E, e o que é legal dessa história aqui? eu posso sentar em quatro pessoas e cada um pedir uma jornada diferente, cada um tem uma experiência diferente dentro do mesmo restaurante. Isso é muito legal. Na mesma mesa. Na mesma mesa. Então, isso tem... <coughs> eu tenho visto cada vez mais isso, é, essa aposta em experiências... Claro que existem restaurantes que, que levam isso ao extremo e isso é uma grande tendência. Restaurantes quase performances artísticas. Eu fui agora em, em um Ibiza, que era um restaurante performance. assim, Tipo, a mesa era uma mesa branca e a sala era toda branca, tudo era por projeção. O, o, a mesma mesa que a gente comia depois virava um, um, um palco de um show de cabaré, ao mesmo tempo virava um, uma casa de sushi depois virava uma, uma floresta em que tudo era verde, tudo que você tudo que estava em cima da mesa você podia comer a grama, tudo é, os pratos desciam do teto, literalmente em esferas de vidro, com uma música enfim, e isso tem cada vez isso mais isso é uma experiência, mas isso, isso é experiência. te deixa exausto no claro, final do dia claro, e você não vai lá toda claro. semana é, né? é uma experiência é talvez, de, de, um, de uma, de uma vez, vez na vida é isso de uma vez na vida ou uma vez no ano. Você não vai assistir o circo de Soleil todo final de semana. Exato. Então, Mas você
0: vai no IC Bistrô comer o mesmo pato igual do, toda semana, trazer, porque exato. aquilo é outro, outro tipo de prazer. Né? E é
1: uma outra experiência. Sim. Né? Eu acho que, que a questão da experiência... O, o restaurante ganha muito na experiência a partir do momento que ele cuida do cliente, que ele Sim. que o cliente se sente bem do momento que ele põe o pé ali dentro até o momento que ele paga a conta, né? Que, você enfim. entendeu
0: que você se propõe também, claro, né? Isso é importantíssimo. Claro,
1: claro. E a experiência tem a ver com isso. Às vezes uma cartinha, às vezes um... É, eu fui agora também num, num restaurante em Portugal e era isso, assim. Tinha uma... uma o menu era um restaurante meio tradicional. Eu sou fã de restaurante tradicional, você sabe eu bem. Também. É, <risos> desses restaurantes que o cara vem com com richô na mesa e, e termino o, de flambar o strogonoff na mesa, eu adoro. Mas o restaurante servia o um menu numa carta e a carta tinha aquele negócio de abrir carta que eu nem sei o nome. Aquele negócio de ferro de sim, abrir sim. carta, sabe? Pô, uma puta experiência. Para mim foi, sabe, era tão simples. O cara só me serviu uma carta selada e que eu tinha que rasgar, sabe? É, jovens, era simples. A carta isso.
0: era como a gente se comunicava isso, antes do e-mail. É,
1: exatamente. Talvez por isso que para <risos> mim teve um, um sentido. Sim. Mas é isso. É só uma, uma, uma nostalgia, uma coisa. Às vezes é um detalhe muito pequeno que transforma a, a experiência, para usar a palavra, dentro de um restaurante em algo transcendente, assim, para pro, pro pro cliente, sabe? E isso é muito legal. Sim, sem dúvida.
0: Agora, uma tendência, Rafa, que eu vejo só crescer e ela é polêmica em vários aspectos, que é o delivery.
1: Adoramos polêmica. Adoramos.
0: Vivemos para isso.
1: Não, essa é uma polêmica grande. Assim, essa é uma, uma, uma bomba no, no mercado gastronômico. É... Ela vai
0: mudar muita coisa, né? é uma Já está mudando, que... eu acho que ela tá,
1: ela já tá mudando. Assim, ela evoluiu muito. Ela não é, uma, de fato, uma novidade. Não. O Disque Pizza está aí para mostrar para gente que isso já existe há algum tempo, desde que a gente era adolescente, que já faz um tempinho, no meu caso. Que é... era a maior
0: tecnologia do mundo. O cara pegava Mas, é. um telefone, atendia, você falava o que você queria e chegava certo. Chegava, sempre. Não, continua chegando, né? Sim,
1: sim. Mas você tinha que falar com alguém, né? Sim. Tinha que tirar o telefone do gancho e falar com alguém. Hoje, a tecnologia permitiu que você faça isso em, em muito menos tempo, né? em zero contato, que é a grande sacada também, eu acho. que Por isso as Sim. pessoas também gostam de fazer isso mais. É, e isso evoluiu muito, muito rápido e vai evoluir muito mais. A que custo, a gente ainda não sabe muito. É, mas, de fato, é um mercado transformador. o que, o que que e, e eu digo o delivery... Não, o delivery não tem a ver só com o disque pizza ou com o McDonald's ou com o disque qualquer coisa. Ele tem a ver com, com, com um novo mercado de comodidade relacionado a, a alimentos e bebidas. Então, hoje, eu faço compra na minha casa. Eu, eu
0: nunca mais fui ao eu mercado. nunca mais A não fui a ser ao que mercado. eu queira aí no eu mercado. Não, eu nunca mais fui. Hoje, esse café da manhã que tem aqui pra gente veio de rápido.
1: É isso. Eu só peço tudo. Foi no rápido.
0: rápido. Vamos patrocinar a gente.
1: É isso. Rápido. <risos> Se você estiver escutando <risos> esse episódio, estamos atrás de branded content. É, mas é isso, eu só peço tudo, eu, eu, eu me rendi assim, ao delivery e acho, acho importante, mas é, é, para mim ela tem a ver um pouco com a história da, da necessidade do prazer, para mim ir no supermercado não é um grande prazer. Mas, eventualmente, se eu for cozinhar para os meus amigos e quiser selecionar os ingredientes... Quando não, que é, eu vou... obrigação Quando não é obrigação do papel Exatamente. Eu quero ir comprar Sim, o, o... eu quero
0: escolher o alho poró que Exato, eu vou usar.
1: a carne. Quero dar uma olhada na carne, dar uma palpada na carne para ver se ela é macia para o pro, pro meu propósito. Enfim, eu acho que que a gente ainda também tem essa essa questão, sabe? De, de ter momentos... Eu acho que a gente vive numa sociedade em que, em que todas as pessoas são muitas em diferentes momentos. Sim. Você tem necessidades específicas em momentos diferentes. E é isso que essa tecnologia veio suprir, né? É tirar o lado chato da obrigação. Então, claro, delivery é uma tendência enorme, vai, começar, vai, vai continuar aumentando, vai continuar sendo muito importante... É experiência de comida e o que eu que eu que estava vendo agora num, num, num reporte de tendências de um de um, de um órgão é, inglês que, que acabou de lançar o reporte porque eu assino essas coisas né gasta uma grana para para ficar informado as pessoas acham que informação é de graça não é informação custa caro sim é, a gente está aqui falando disso é, é muito tempo meu muito tempo da rede pesquisa para a gente falar sim, enfim. Sim. então valorizem o, o bom conteúdo é, e, e, no, e esse e esse relatório falava muito disso de como a experiência... Como as pessoas não estão saindo mais de casa e podem pedir, elas estão querendo também experiências transformadoras dentro da casa delas. E isso é um Sim. novo mercado que está surgindo muito. assim Então, não significa trazer a comida de qualquer forma. Não é só porque eu estou pedindo a comida em casa que eu aceito qualquer coisa. Sim, claro. Sabe? As pessoas... Eu acho que a gente vai entrar principalmente nesse, nesse próximo ano a entender que a gente... Não é porque eu peço delivery que eu não quero ter uma boa experiência.
0: Como é, eu ia te falar exatamente isso agora. Como é que eu trago a experiência para o delivery? Né? Eu que sou empreendedor, como é que eu faço a experiência chegar no meu cliente Através do motoboy.
1: Eu acho que tem muita coisa que você pode fazer. E tem muita
0: oportunidade bacana. Muita, muita.
1: Assim, não é, é só é comida na caixa. É o grande mercado, Sim. sabe? Quem que entender isso vai, vai... Porque assim é isso que eu estou falando. O mercado de, de delivery está crescendo muito. Todo mundo está entrando nessa. Mas não é todo mundo que sobrevive. Né? Sim. As tendências também trazem isso.
0: E você se adaptar. Porque, querendo ou não, o delivery vai tirar comensal da cadeira. Muito. Isso acho que tem que... Tem que Vai tirar entender. ele do restaurante. Vai né? tirar ele do restaurante. Vai tirar ele do restaurante. Por mil coisas, sim, por custo, sim, sim. por não poder beber, por, por mil,
1: por mil e, motivos. E, e é isso, assim a gente falou da polêmica desse assunto, eu não quero, assim, eu estou apresentando as tendências, não vou fazer análises dela, <risos> mas assim, a, a que custo isso vai trazer, isso tem, vai ter uma, uma mudança no mercado muito considerável. Sim, é uma sabe? adaptabilidade, é, né? É, Aquela é, história tem que a gente falou no começo. tem lados horríveis disso e tem lados bons, enfim, como tudo, como sim, qualquer... Sim, mas movimento. é
0: uma tendência e eu não vejo isso retroagindo. Assim. É, eu it's no... acho que isso vai crescer cada vez claro, mais. claro. Eu ouvi números aí que ainda não sei se é muito cedo ou se eles são de fato concretos, mas que os números de comensais sentados pode ser que caiam cerca de 30%. Eu acho que vai cair. Eu acho que é um número factível, sim, assim, pelo sim. que eu venho acompanhando do mercado. E, em vez de você endemoniar, o delivery, porque assim você não vai ganhar dele. Não, não. Ele é uma tendência que vai só crescer. Como é que você vai se adaptar a
1: isso? Eu acho que, que o mais legal Casas é... Casas
0: menores, sim. espaços de, de back para de, um delivery consistente, bacana, de qualidade, investimento em embalagem, claro, evitar é plástico. Enfim, tem milhões eu, eu de caminhos. Eu
1: acho que a questão legal dessa história é você pensar em como oferecer uma experiência que o cara teria na mesa do seu restaurante, na casa dele. Sim. Como você pode transformar essa experiência no seu restaurante, na casa dele. Então, se, por exemplo, você é um restaurante que preza por, por questão de sustentabilidade, de, enfim, seu restaurante é todo verde, nanana, você não pode mandar uma embalagem plástica, sabe? De plástico de qualquer tipo, que não tenha uma preocupação é, essa... com a questão da sustentabilidade, e essa... se é um valor para é você. Isso é uma
0: tendência também, né, Rafa? É a sustentabilidade é e... Eu, outro dia, pedi um, um delivery e aí a opção tinha é, quero talher e a outra era não, quero, não quero combater com... o consumo de plástico. É, então, é forte, né? É, mas olha que jeito, legal. É. É. Se você olhar operacionalmente, você deixa de ter um custo, inclusive. Claro. Quando você coloca isso de uma forma. Você se posiciona. E, então, claro, assim. Você se posiciona eu não tenho um como dilema, te mandar um dilema outro tipo de, de talher. Então, me ajuda a ajudar o mundo? Sim,
1: sim. Eu não vou te mandar um talher de, 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 enfim, de metal, porque você não vai conseguir de me devolver. Novo, porque, é.
0: enfim, não, é, é. o custo não permite, eu vou ter que te cobrar muito. Mas quando você coloca uma posição. Vou, eu, como cliente, falei, caralho, que legal! Não, e,
1: e ele te dá um, um dilema moral pra você Sim. resolver, né? E posiciona a empresa. Claro, muito, muito. É isso, a experiência tem a ver com isso. É, é uma frasezinha, é um no tique que você tem que ticar numa coisa ou numa, na outra, você já criou uma experiência, você já, 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 já mostrou muito do seu valor como restaurante. E você, tá, e você como
0: cliente, está fazendo uma escolha política, né? Claro. A, gente, te, teve uma, a diretora da Body Shop falou uma vez numa palestra que eu assisti que o nosso maior ato político é na gôndola.
1: Claro, claro.
0: Isso é, é Esco, óbvio, escolheu que mas você eu nunca vai tinha comer, ouvido isso nessa é clareza. Muito político, é, muito. é muito político. E é onde você vai colocar seu dinheiro. Sim, sim. A, a gente... O nosso maior ativo hoje é tempo. E você precisa de tempo para ganhar dinheiro. Claro. Então, a hora que o cliente está dando esse dinheiro para você, isso é muito... Olha a responsabilidade claro, disso. Claro.
1: Por isso, e quando ele está te dando esse, esse, essa, essa responsabilidade de você poder suprir a, a, a refeição dele o tempo dele na casa dele você também pode criar um impacto de experiência muito positiva nesse Sim. sentido.
0: E a gente está é. dando um exemplo prático de como o delivery pode ser uma experiência. Claro. Né? Na minha escolha ali de trazer o talher ou não, esse cara se conectou comigo.
1: Já, 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 já falou do, de um valor que é importante para mim. Que é
0: importante para mim. E coincidência ou não, na semana seguinte eu pedi de novo.
1: Pronto. Eu, eu tenho um Muito amigo que tem. Provavelmente uma... pelo
0: impacto que isso me gerou. Eu
1: tenho um amigo que tem uma churrascaria e, e ele ele serve rodízio. É uma churrascaria de rodízio. Família do sul, pioneiros do rodízio e tal. E daí ele, ele pensou, ele falou: bom, como que eu vou oferecer um rodízio num delivery, né? E daí ele criou uma caixa, que é uma caixa toda bonita, que vem os cortes de quatro carnes diferentes, todas separadas, com, com arroz separado, com batata separada. Enfim, ele tá ele, ele tentou adaptar o que ele serviria no restaurante como um rodízio, que é uma ideia de que você pode comer diferentes cortes de carne dentro da experiência de rodízio dele. E então você... Você, não pede, você não pede, tipo, a maminha fatiada com arroz. Você pede rodízio completo. Tá, e legal. vem para a família, sabe? Isso
0: é entender o negócio dele, né? É isso, é Às vezes, quando é. É você tem um, é tem um restaurante... É restaurante na casa da pessoa. Quando você tem um restaurante, fala, como é que eu vou fazer viagem disso aqui? Você não precisa ter o cardápio inteiro. Não. Eu acho que tem dois não. pontos importantes para você escolher o, seu, o cardápio que você vai adaptar para a viagem. Um, produtos que viajam bem.
1: Sim, que é primordial.
0: Dois, curva BC. Olha a sua curva BC. Você não precisa ter os 20 pratos do cardápio. Você pode ter três. Sim. Os pratos que eu mais vendo e os que viajam melhor os que viajam são bem. esses. Claro. Então, eu vou apostar nesses. Está crescendo, você pode aumentar. Mas é uma dica importante, talvez, para começar. Eu acho que o do
1: Viaja Bem é muito importante porque ela diz respeito do que você entende como comida. Porque se você... Ah, eu, eu tenho uma brusqueta que, que eu vendo para caramba no restaurante. Eu vou colocar no delivery uma brusqueta de tomate. Cara, isso não vai chegar para pessoa como uma brusqueta.
0: A não ser que você mande desmontado e Sim, crie uma experiência claro, com guia de claro, como a pessoa monta, monta aquilo. aquilo. Isso pode ser muito legal. Muito
1: legal. A Brás faz isso na, na, na Pizza Caprese, Sim. Que, ela, que não entregava a Pizza Caprese por um tempão. É um sucesso da Brás. Eu acho que Sim. é uma das pizzas mais, mais pedidas. E, e todo mundo reclamava. Bom, eu quero caprese. Mas daí eles... Pô, mas não consigo, porque a pizza vai chegar desmontada na sua casa. Bom, vamos criar uma experiência. Então vem o queijo cortado, o tomate cortado, o, o manjericão separado. Chega uma pizza e você tem que montar na sua casa, sabe?
0: Que é uma baita experiência. É uma Imagina, experiência, As crianças é, devem pirar.
1: Pirar. Vem aqui, filho, fazer a pizza comigo, entendeu? Então, só que Transformou o Transformou
0: uma dificuldade, né? uma dor num... num... Puta, uma puta estratégia e uma de puta
1: experiência e, e o que eu acho que é importante dessa história é também não cedeu a uma a, uma a, um, a um pedido do cliente a qualquer custo não porque assim ah não eu tenho a brusqueta ah mas todos os meus clientes pedem Cara, você vai criar um problema de reclamação enorme. Porque Aí, todas as bolsetas vão, vão chegar desmontadas e todo mundo vai ligar para reclamar. Ou seja, qual que é, qual que é o, o intuito de, de servir Sim. uma coisa que você não acredita, sabe? Que, que não é o que você serve no seu restaurante. Eu acho que, que, que a, 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 a maioria dos donos de restaurante não fazem. Eles colocam o um delivery e eles não pedem a comida que eles, que eles servem. Eles não sabem como que a comida chega para o cliente. Então, a primeira coisa, se você for fazer delivery... Esteja na sua casa e peça a comida do seu restaurante. Antes Mande que qualquer. Amigos, peça feedback, exato, isso é exato. importantíssimo. Saiba como essa comida chega. Porque, senão. Enfim. É, o delivery é uma tendência, é, é, um, é um movimento super importante, mas para quem faz bem. né? Porque, como você está você tirando todos os. os os, os atrativos né os enfim os, os outros atrativos que você tem no restaurante que é serviço que é a gentileza do garçom que é um sorriso você você está tirando tudo isso da equação então você só tem a comida então se você também não não apostar e não fizer a boa comida não servir a boa comida você perdeu o cliente ali você Sim. só tem um um, um, um tiro né para para acertar a, o, o a é só a comida é né a você, comida. Não, tem você não tem o resto então faça que essa comida chegue bem para o seu cliente. Quer dizer,
0: volto. Eu acho que você tem o resto, mas você tem que descobrir qual é o caminho do resto, claro. porque não é óbvio como o atendimento. Não, não, não é, não é. Então eu, eu tive uma outra experiência muito legal. É, eu não estava comendo arroz. Eu estava numa dieta específica e aí eu queria comer um pouco. Aí eu pedi um pouco sem arroz pelo aplicativo, tal. O cara do restaurante me ligou, falou: "Olha só, a gente tem um espaguete de abobrinha." Não posso trocar o arroz pelo espaguete de abobrinha? Você gosta? Eu falei, nossa, Adoro, ótimo. pode mandar. E foi incrível. Era um pouco vegetariano que veio, em vez de arroz, veio o espaguete de abobrinha. E foi ótimo.
1: É uma sensibilidade do, do, eu, do cara de Olha que entender. experiência. É. Isso é atendimento. É. Né? Que é isso.
0: Mesmo que você tenha um delivery, você, e aí tem outro caminho né, de tendência, que é ter coisas que são estritamente de delivery, você claro. não tem porta aberta, Sim. mas olha como atendimento, treinamento e conhecer o cliente e o produto é importante. Claro,
1: e, e é assim, mesmo que você tenha um restaurante que não tenha atendimento, que seja esses restaurantes modernos só para delivery, Ghost Kitchens, enfim, Dark Kitchens, chame do que quiser... É isso não significa que você não atende ah, eu não atendo cliente não, você não atende cliente no restaurante você continua atendendo cliente
0: isso não significa que não tem experiência é, né? claro. a experiência está lá e, o isso não todo. significa
1: que não tem atendimento que não tem serviço Sim. tem serviço você só não tem serviço no restaurante que é diferente é um outro tipo de serviço e a gente vai começar a entender também é, no delivery as, como aplicar o serviço do seu restaurante enfim, o, os seus valores como restaurante em outras formas que é a questão pri primordial Sim, perfeito. Eu acho que, que, que para a gente enfim encerrar a questão de, de tendências, para a gente explicar de uma maneira geral, é qualquer tendência, qualquer movimento que você faça dentro do seu restaurante, ele tem que partir de uma essência, sabe? Do que você acredita, do seu valor. Você nunca pode perder de vista o seu valor por, por modismo nenhum, por tendência nenhuma. Ah, isso é uma grande tendência, isso. Ah, eu tenho que servir no, no restaurante. Se, se, se sempre foi. Um, um valor do seu restaurante, o tipo de serviço que você faz, o tipo de atendimento que você faz, você vai ter que fazer isso no delivery, ser é uma marca também no seu delivery. Você vai ter que
0: encontrar o caminho de entregar essa experiência pelo delivery.
1: Exatamente. Seja uma cartinha, seja um, um qualquer coisa. Perfeito. Mas você vai ter que fazer isso. Então, assim entenda qual que é o seu valor, qual que é a sua essência do seu negócio e adapte ele às, às tendências ou até ao um modismo, se você quiser seguir modismo, mas nunca deixando de lado o que você entende, o que é o seu propósito, o seu valor e a sua essência. Senão, é, é, para gastronomia é muito simples. Negócio sem, sem essência, sem valor, não sobrevive. Independente, seja delivery, pode ser daqui 20 anos, pode ser 2050, quando a gente já está começando a pensar nas tendências de 2050, enfim. Nenhum, nenhum negócio sobrevive se não tiver uma essência e uma verdade muito bem definida.
0: Então, mais uma vez, não tem milagre. Conheça o seu negócio, saiba Sempre. por que você está fazendo o que você faz. E a partir daí você consegue colocar experiência, colocar tendência, eventualmente até
1: modismo dentro, do seu dentro da sua verdade. É isso.
0: Rafa, muito obrigada. Obrigado a você. Quer saber mais como a Colact pode te ajudar? Manda um WhatsApp para 11 99514 1215 com a palavra foodness e tem um atendimento exclusivo para quem é nosso ouvinte.